0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Denne podcasten er jo egentlig tufta på sær fotball, gjerne kombinert med at man drar og oppsøker det selv i litt sånn halvfarlige gjerne reiseprosjekter. Og denne høsten så har vi jo egentlig vært jævlig gode på det. Det har vært i Pakistan og Iran og allt mulig fanskap. Uh, og de beste episodene jeg liker er jo når jeg er med på dette selv, men uh, jeg må skjærpe meg, fordi atter en gang så sitter jeg her og må høre på uh, andre folks erfaringer, og denne gangen så er det deg, Josh de Placito, som er tilbake. Velkommen. Ja, så kan. Du, jo, ja, fint. Uh, litt, litt arabisk blir det nok uh, i dag. Du har ganska nyligen, eh parukskriden, genomfört det som er en liten sån drömmetur för min del. Och jag ska ju ändra mig att eh jag och ett par kompisar, bland annat Roy som du har mött, vi har egentligen brukt din tur nå som en slags försökskanin för det visst du overlevde detta så mau vi genomföra ganske nylikt i samma tur eh lite senare, förhoppningsvis i 2023. Eh har du varit än? Ja, jeg har vært i Libanon,
1: og så har jeg vært i Syria.
0: Ja, på samme tur.
1: Ja, det er på samme tur, nå i oktober. Mm. Um, begge land er jo egentlig, la oss si det ene land er kanskje litt mer farlig enn det andre, som man uh, kanskje tenker på. Mens mm. Libanon er den, en sånn slags hidden jewel som mange ofte glemmer når de ser på Midtøsten. Mest sannsynligvis fordi det har vært ganske uh, trøblete opp gjennom uh, årene. Så mye krig, økonomiske kriser. Der har det vært ustabilt. Ja, det, jeg kan ikke helt se for mig at det noensinne har vært stabilt i det området. Nei. Og i hvert fall ikke i Syria siden 2011.
0: Nei, altså Midtøsten generelt uh, har jo aldri vært stabil som du sier. Og selv om man glemmer Libanon litt, når man ser altså, alt som har skjedd i Syria de siste ti årene, og ikke minst uh, Palestina og eh um, och Israel. Så um, så glömmer man lite uh, Libanon som är ju ett väldigt lite land också. Ehm um, men Gud bättre, där är det bruket både nåtid och fortid och och oskulig framtid. Det eh uh, ja, det, det ska gott att så finna en en passande tid att resa på och se Altså, det var vel i fjor at man hadde den der kjempeeksplosjonen i havna. Ja, august 2020 var det. Og det skjedde jo bare sånn ut ingenting. Det var ikke noen spesielt dramatiske tider da. Det bare eksploderte og dro med seg en hel del av, av hovedstaden Beirut. Så selv i relativt fredelige tider så kan hva som helst inntreffe da. Og hit bestemte du deg for å dra.
1: Ja, og i hvert fall eh, i et land som Libanon, der som kanskje er det, ja, allerede er ganske mye utsatt for uh, sånne ting, så gjør denne, altså det som skjedde med den eksplosjonen, i tillegg til uh, koronapandemien, mm. så var det jo egentlig bare en... Uh, ja, det, altså det, det gjorde det jo på en måte... Det hadde kanskje ikke vært så verst i andre land, men i Libanon så slår det ut til at uh, landet skulle styrte i enda en stor krise, for å være finanskrisen som de har gått gjennom nå i snart tre år, er det vel?
0: Ja, og den kommer jo til å være en liten sånn gjennomgang, gjennomgangsgreie i dag, for det, det var jo du märka mye til på turen, vet jeg. Men det, det er jo et land som, altså det, det er jo lite, og det ligger i ordentlig um, uh, ulent territorium. Altså, du har jo Israel i sør og Syria i øst, så oppover alt det andre du nevnte nå, så er det jo et av de landene som har tatt imot extremt mange flyktninger, altså det er store, trange flyktningeleirer, både med palestinere noen steder, og syrer andre steder. Det er i det hele tatt en ordentlig krutthønn av et Vad gjorde att du så ut Libanon som, som reisemål? Mm, Libanon er jo kanske selv om det här vært ganske så vanskelig
1: uh, i Libanon for mennesker det er, uh, i hvert fall de, ja, de siste 30 årene for å komprimere det litt, mm. så er det fortsatt en av de landene som, og de liker også å beskrive seg som det, som ganske så mediter mediterranien. Mm. Så det er også et land som som du sier, det er jo bare 8 miljoner mennesker som bor der, hvorav nesten 2 millioner er flyktninger, som du har nevnt. Både eh, palestinere og nå selvfølgelig syrere mm. siden 2011. Men samtidig så er det nesten 50% av befolkningen i Libanon er jo egentlig kristen også, mm. og det er jo
0: i seg selv noe ganske uvanlig for Midtøsten Det er det jo, og jeg kan anbefale en bok, ganske tung i perioder, men også veldig spennende i skyggen av Byzant heter på norsk, av William Dalrymple, en skotske jeg vet ikke helt vad han er men veldig sånn akademiker type han reiser rett og slett i sporene til en gammel gresk munk, sånn bysantinsk munk fra 400-tallet eller noe sånt, som han har studert skriftene til. Han reiser da via kloster og sånn i Midtøsten, i forskjellige land der, og noe er ganske tørt, men noen ganger så havner han også i ganske hårete situasjoner, og beskriver blant annet når han er i Libanon, da, denne konstante spenningen mellom de forskjellige folkene der, for det, ja, det er mange eh, som ikke er muslimer der, eh, og i det hele tatt mange retninger innenfor de store religionene også. Så det er jo, vi brukte kanskje kruttene tidligere, men det er jo et <laughs> ordentlig kaotisk sted. Så vi får seg ikke pause der nede i hvert
1: fall? Nei, det gjør jo ikke det.
0: Og du, du, har jo vært, du elsker jo å reise, du har vært her flere ganger tidligere, vi har snakket om Armenia for eksempel, og, og diverse annet, og under den verste pandemien så var du også med på i hvert fall en episode om hvor vi reiser først når pandemien er over. Og da var det jo bare, var det nesten en drøm om å dra til Sverige. Liksom. Men det har jo stått i huet på dig i flere år og kommet deg ut igjen etter den pausen som vi ble påtvunget alle sammen. Og noe av det første du gjør er altså Libanon.
1: Ja, opprinnelige planen min var å dra, bort, å dra på ferie i september. Det ble det ikke noe av, så da måtte planene legges litt om, siden Sør-Europa ikke er så attraktivt i oktober. Og så hade jeg kommet over det en av mine tyske kompiser, som har rest en god del som med opp gjennom årene, at han dro til Libanon i april. Mm. Um, så so, det turns out at uh, oktober er en ganske så bra måned å dra til uh, Libanon. Rett og slett fordi det er jo for varmt på sommeren. Mm. og det blir også ganske kjølig på vinteren Libanon er jo, hvis du ser på det lite landet som det er hvis du ser på ett kart, så er det jo en stor fjell, mm. fjellkjede som går rett gjennom det og det heter det heter bare Libanon og så er det en dal etter det som, som er Bekkadalen som Kanskje Wien-elskere har jeg hørt om fra før. så er det det som heter anti-Libanon, som ligger ved grensen til Syrien. Og så er Syria et ganske så... Det er den av Syria, i hvert fall, der Damaskus ligger. Så er det en ganske så flat på måte, del sammenlagt med disse to store fjellkjetene. Og når du kjører fra Beirut til Damaskus, som er cirka... Som du har gjort. Ja, som, som jeg har gjort. Det, det, som, det tar ca. tre timer, sier man, fra A til, fra fra A til B. Litt over 10 mil. Så tar det jo litt, uh, litt tid på grensen. Uh, man blir også spørt om man har vært i The Palestine. Mm. Det er jo ganske klart å være de egne benene. Mm -hmm. um, men uh, jeg har jo selv vært der. Jeg måtte jo selvfølgelig si nei, jeg har ikke vært der. Uh, samtidig så er det jo... Um, har varit sånt i en god del år men ikke få någon stämpel i passet sitt visst man har varit till Israel.
0: Ja, och det er ju nettop på grund av det att uh, har du israelisk stämpl i passet så är du ju bannlyst från väldigt många av de länderna runt. Ehm um, det vil man ju inte vara för man vill ju uppleva det Så um, det var ju en av grunden till att vi dro till Israel för några år tillbaka, 5 uh, och ett halvt år tillbaka var ju att vi visste att det ville ikke exkludera oss från nå för vi visste att vi hade sluta stämple men det er sån det är nog till att man kunde droppa turen bare på grund av det. så viktigt är juge när du, du får möjligheten till det. Ja, nettop. Eh med fjäll, alltså det sies att namne Libanon. Det kan möjligtvis väl være en referens till nettop de snödeckta fjällarna som man kanske inte är det det man förbinder med med ett land i Mellanöstern, man ser ju och får sig örken ja, Middelhavet i dette tilfellet. Men det er altså høye topper. Ja,
1: det høyeste toppet er jo over 3000 meter. Mm -hmm. Så det er jo en god del høyere som det vi har her i Norge. Mm. I tillegg til det så er det um, klima i seg selv er ganske, ja, som jeg nevnte i sted, at de kaller seg gjerne for et land ved mm. Det er jo ikke feil med det, men kysten er ikke så veldig langt. Nei. Og da er det ganske så varmt klima, men uh, samtidig som det fortsatt er litt, sånt, ja, litt temperert på en måte, nettopp fordi det ligger ved sjøen. Og så, som sagt, når du kommer deg opp i feriene, så får du snø. Det er til og med skisenter uh, og mm -hmm. heis og sånt i nord, uh, nord, nord, nordlige delene av ja. Libanon.
0: Så du kan dra til midtvesten på, på alpin ferie, faktisk? Ikke nødvendigvis noe man forbinder med det, men ja, det kan man... Men förr vi går in i materien här Josh, vi ska gå igenom resan din lite sån från ATO, men eh, om dig så är det ju som sånn, du är ju väldigt lidenskapligt av racing, eh, men också fotboll och eh, du har ju så fotboll på den turen. Det är ju eh, urskillingen vi har för att ta den episoden. Eh, och så är du eh, vinin upptatt? Eller drick upptatt och jag ser på bordet här att det är en liten flaska med något fruktytne blankt uppi. Hva, hva har du tatt med til oss? For noen faenskap?
1: Ja, siden jeg visste at du hadde vært i Israel før, så mm. tänkte jeg meg egentlig at du har vært borte i dette her. Men uh, har jeg tatt med en uh, allerede liten uh, arak. Mm -hmm. Det er uh, drysprit som har tilsatt uh, stjernaanis. Ja. Så i utgangspunktet så høres det ganske likt ut som Oso og du som er så stor fan av Tyrkia, ja, Raki. Mm. Ja, men det blir også lagret på, jeg tror det er sånne terracotta-amfora. Ja. Så det, i tillegg til det så blandes det ut med vann og isbite, som mm. man ikke gjør med Oso på samme måte. Og da blir også smakene kanskje litt grann, litt grann mildere enn en ganske så kraftig... Uh, anis, stjerne anis, uh, sprit
0: og helt tilfeldigvis så har vi jo faktisk to glass med litt is uh, oppi her så det er jo egentlig bare å ty til uh, verket men um, altså jeg nødte jo at du er glad i vin, fordi en ting som skiller det fra i hvert fall tyrkisk rake hvor det er destillerier rett og slett og, som, som lager det og ikke noe annet så er vel dette um, i mye større grad tilknyttet vingårdene i Libanon? Den uh, som jeg har kjøpt
1: med og tatt med her nå i dag, den er fra en vingård. Den er fra kanske Libanons uh, mest kjente, det største uh, vingård, som lager ganske god kvalitetsvin, uh, Chateau Musar. Mm. Så de sig de konsentrerer seg hovedsakelig på uh, uh, på vin, både rød og hvit og rosé og sånt, men uh, mm. uh, de får uh, brukt det seg siden det er såpass stort i uh, Libanon nettop för att det är så pass kristne och kanske lite färre muslimer att mm. man lager både araq och vin och en lite lista valt är i hvert fall.
0: Ja och där er det kanske mer likheter med Italien då, där de brukar de samma druvarna eller rättelatenskapna av vindruvorna til å lage grappa. Mm. Så er det kanske lite det de dricker här alltså. Nå er det blanke blivit blandat med vatten och tagit en helt annan farge. Ja, det må man jo faktisk innrømme at feigen ikke ser
1: eh, kjempespennende ut når man ser på den drikken her nå. Fordi det som har skjedd nå er at siden, eh, siden eh, Arak er det, det som på fakspråket folkspr kalles for uh, non-chill-filtered. Mm. Det er som en visk uh, en skotsk, en single malt. Hvis du har isbytt oppi den, så blir den helt uh, ja, ikke like gjennomsiktig lenger. Mm. Og i tillegg til vannet, så blir det her ganske melkete, ja. som man kan kalle for det.
0: Ja, det ser ut som utvannet melk. Ja, det I beste fall. Man kunne sagt noe mye mer grisete også, som det kan ligne på i farge. <laughs> det har også
1: hentet at jeg har gjort opp gjennom tyren, fordi det er nesten uangåelig.
0: Ja, Så. og det, det er jo også ikke helt fjernet fra pastis, som de drikker i Frankrike. Og det ble jo nevnt som i en noen. episode, Chaos Klubber Marcei, med Paul Thomas Clay. Da, da ble det vel faktisk omtalt som sædfarga som nå har du nevnt, de, nå ja, si vi stämte så någon kan heter hästesäden. Dejligt. Ska vi, <laughs> vi ta ett slurk av den här du tog med, Josh? Det er käsak. Jag känner folk som ville stjäla, men detta detta går ner. Nu har jeg også varit på på Fotboll TV hos dig där du tvang
1: uh, på mig den uh, Altid så gode, gode nepejusen. Fermentert nepejus. Fermentert nepejusen. Ja, som jeg selv syntes så ikke var så ille. Nei, men det er Kanskje. jo ikke det. Det er rart, men uh, så ille er det ikke. <laughs> Nei, altså man kjenner jo veldig godt det av nisen Det er jo ekstremt tungt, men... Som tror, i frakse
0: lakris, ja. for dem som ikke tar an is-referansen.
1: Men jeg synes så isen og vannet gjør den ganske mye mildere, så den er, mm. det er 53 i den spriten her. Hva oh, faen? Så det er ganske tungt egentlig, men mm. ellers så isen og vannet gjør i hvert fall noe med at smaken blir ganske mye mildere. Og mm. libanesere, de drikker det her i disse glassene som vi drikker her. Så vi... För att förklara det här för folk som inte ser det här nu så det är det i större snar vad ett litet vattenglas. Så du tar någon sån mm. liten lite upp i glaset, tar en som står i sprit och så fyller du resten av glaset med vatten så det kanske 2/3 vatten och en 3 ja. sprit.
0: Det är den trend som jag blandar raka från Turkiet ja, okay. Men i alla fall vi ska gå igenom turen din och då tänker jag att vi, vi kan ju fortælle lyssnarna att vi ska vi ska inom en fotbollskamp. Vi ska inom en resa över till Syria og vi skal i hvert fall på en vingård, vet jeg. Det er kanske headlines for den neste timen, eller hvor lenge dette kommer til å være. Men vi kan jo starte med det som kan være lurt, altså forberedelser. Når du har valt ut sammen med denne kompisen din at vi skal til Libanon, så er det jo naturlig å kikke etter hvem som flyr deg dit, om du trenger noen papirer i forkant, sånne ting. Er det mye
1: jobb å gjøre seg klar for en tur til Libanon? Libanon i seg selv er visumsfritt for de fleste vestlige land. Mm. Det gjelder både ja, jeg som reste på britisk pass, og kompis min som reiste på norsk pass. Syria derimot er det ganske så vanskelig. Ja. Det er også noe som vi opplevde da vi snakket med folk i Libanon om at vi skulle til Syria, siden vi skulle veksle penger i Libanon, altså mm. inn til syriske, syriske lira eller punn. De aller fleste der var bare opptatt av at, åja, oh dere dratt i Damaskus, det er kutt. Mm. Mens de fleste her hjemme var jo kanske litt mer kritiske eller
0: overrasket over det her. For det høres jo ikke bra ut, Nei. hvis man har fulgt sånn sporadisk med og har det inntrykk mange har da, av hvordan Syria selvfølgelig har vært i mange år, men er i dag. Det er jo en grunn til at det ikke er så mye i nyhetene lenger. Og jeg må jo også se si, bare i forkant av det, før vi fortsetter med det, at selvfølgelig er det jo helt forferdelig
1: hva som har skjedd i Syria de siste 11 Men uh, i mine øyne, og jeg tror du er ganske enig her, uh, når man drar til sånne land, som kanskje er litt, ja, ikke bare litt, men ganske mye off the beaten track, mm. så er det jo ikke det samme som å ja, godkjenne regimet og uh, den uh, mm. helt uh, gale diktatoren som uh, styrer deg. Men uh, samtidig så er det, nå skal jeg være forsiktig med ordene, men jeg vil ikke sagt at det er trygt å dra Syria, men det er visse områder der det er, går helt... Det, det greit å besøke ish. Mm. Så Syria er fortsatt et land i krig, det er helt sant, men det pågår ikke like stor slag som i hele landet, som det har kanskje gjort nå utover 2010-tallet, etter IS kom på, på bana i 2014 og sånt, så de finnes jo nesten ikke lenger, i hvert fall så styrer de ikke så mange deler av Syria lenger. Det tok Nei. jo ikke så mange år um, før de ble på en måte drevet ut av Syria. Mm och så är det väldigt mange fraktioner som claimar delar av Syrien fortsatt men jeg vill sagt nästan 80 är det nästan 90 av Syria er ja det så var det man ser si, en under kontroll av eh, Assad Assad og hans eh, militär i vart mm. eh, ja, mm. er eller hans ja myndigheterna ja de regionerna i nord som gränsar til Turkiet Mm. Uh, som, uh, hvor det jo fortsatt er uh, en
0: del slag. Ja, Også, mer med mer fraksjonert, uh, som har kontroll over ja. hvilken landsby og sånn. Ja,
1: og det er, det, er ikke, det er selvfølgelig ikke gjennombygd i store deler av landet, og det, er jo, det har jo dessverre ført til uh, flyktingskrisen som vi så for uh, en del år tilbake. Mm. Um, mens Damaskus, som da er hovedstaden, uh, største byen, um, Kulturellt og politisk og historisk sett. Altså Damaskus, grunnen til at jeg hadde lyst til utgangspunktet å dreie til Syria er jo at Damaskus er en utrolig viktig by i verdenshistorie. Mm. Det blir ofte omtatt som den fjerde viktigste byen uh, i verdenshistorie
0: uh,
1: etter Roma Konstantinopel. til Nopel. Og den tredje er litt grann, uh, omstritt. Det er mange som uh, sier andre ting, men uh, man kan både si Aten, uh, Alexandria men Damaskus är och i Ryssland självklart. Men Damaskus var har alltid varit en stor by. Det Damaskus så blir den så så sedd till Östryssor det det guiden var fotat så att det er det, den huvudstaden som är längst bebodd upp genom
0: mm. historien. Ja, Nei, vi ska ta ta dyk i Syrien. Det var dagsturen din, nesten. Det var ikke store deler av ferien som ble tilbrakt der, men vi, vi forholder oss till livet av noen hovedsakelige, i hvert fall nå til å begynne med. Så det er altså vi som fritt for de fleste, blant annet oss nordmenn, og for dere briter, og ja, du er jo alt mulig egentlig, både tysk, tysk også, britisk, og britisk, og det italiensk er oppi der, og nei, mye greier på en gang. Men øh, altså det, det dekker jo det med innreise delvis. Noe, trenger du å vise koronavaksin og sånn for tiden? Det ble faktiskt fjernet rett før vi dro. Ja.
1: Vi dro den andre uken i oktober, og det var det slutt
0: med på den
1: 31, 30. september, var siste dagen der du måtte ha corona koronasilifikalt. Så Men sånne ting kan jo alltid um, forandre, altså på kort
0: uh, sikt. Ja. Men sånn formelt sett så trenger du egentlig bare en reise in i landet? Da antagelig med fly. Hvordan kom du deg til uh, Libanon? Ja, via Frankfurt.
1: Mm. Så det tar sikkert fire timer fra Frankfurt. Det er det også siden uh, Libanon en gang i tiden var en uh, fransk koloni, eller styrte mm. av uh, den franske kolonarmakten, så er det også ganske så lett å komme sig dit via Frankrike. Men jeg tror ikke det er den enkelste reiseveien fra Norge, siden det er det litt uh, backtracking før man kommer så dit.
0: Ja, og det är jo litt sånn standard, både hvis man reser till midtøsten, men også Kaukasus for exempel ja. I det hele att litt sånn, du kalte det off the beaten track-land sør-øst så är det ofte litt sånn ugunstige reisetidspunkter og sånn. At du for eksempel får en lang mellomlanding i Frankfurt, fordi flyet ska gå videre klokka 23.40, og så lander du der klokka fem lokaltid på natta. Liksom. Eh, hvordan var den varianten? til Beirut? Det gikk overraskende smidt. Mm. Det finns en
1: nattflyvning dit fra Frankfurt, eller per dags dato, men vi fløy jo da gryt til fra Gardermoen ned til Frankfurt, hadde noen timer der, og så videre. Mm. Så vi, vi ankom dit på ettermiddagen. Deilig. Og, ja, det var ganske fint. Og så er det, så man landet dit ja, tidlig ettermiddag, to-tre to, tider. Mm. Så er Libanon, selv om det er ganske langt øst, så er det bare en time foran Norge, foran resten av Europa.
0: Og det er også deilig. Jeg tror de,
1: uh, tror de liker, som sagt, å omtale seg selv som et uh, land som ligger ved
0: Middelhavet. Mm. Middelhavslandet, Libanon. Men uh, det høres jo ganske smooth ut. Jo, jeg ser jo ingen grund til å ikke dra. Nettopp. Hva blir gjort av planlegging i forkant? Altså, en ting vi kan nevne med en gang, da, som sikkert ikke er formelt påkrevd, men som man anbefaler til alle reiser, spesielt til Norge, ja, når du skal ut av skjengen og alt mulig sånn, det er jo å ha reiseinsurance reise og forsikring eh, i orden. Jeg tror den nære A-raken begynner å kikke inn allerede. <laughs> eh, men utover det så er det, altså, kikker dere noe særlig på, ble det Airbnb eller hotell? Eller både både dere... Airbnb og hostel. Mm.
1: Så det er et ganske fint hostel som ligger midt i Beirut. Altså Beirut som hovedstad er jo å utgjøre den, største andelen av befolkningen i, fall, i Libanon.
0: Uh, som sagt,
1: 8 millioner innbyggere, 2 millioner det er flyktninger til forskjellig grad, som, mm. som du nevnte, boer på uh, forferdelige, skikkelig dårlige uh, camps ved grensene til Syria og uh, der Israel. Men mm. um, Mens Beirut også har 2 millioner innbyggere, så største delen av uh, Alt som skjer rundt omkring i landet er jo å fokusere på Beirut. Mm. Men siden jeg har så er Beirut ikke den aller største byen når det kommer til sånn utstrekning. Det er Nei. bare ti minutter med taxi inn fra flyplassen inn til byen. Og da er det sånn to dele av Beirut som da er hamra, Som er den det som før var den gamle kolonial delen av byen. Mm. som nå er det, du finner en god del skyskrapere og høybygninger der. Det som også er veldig interessant med Libanon, som jeg ikke har opplevd før, at det er både etterbevirkninger av borgerkrigen som fann sted i Libanon fra 1975
0: til 1990. Ja, for det ble litt sånn, hvilken borgerkrig? Det det, fordi det er det
1: som er vanskelig, vanskelig her, egentlig. Men denne borgerkrigen førte til at ganske mange deler av Perut Hed ble ble ja, ødelagt, rett og slett. Mm. Og det er sånt at ganske mye av det er fortsatt ikke gjennombygd i dag. Så det er veldig mange sky skyskraper som står der som skjelett, på en mm. måte. Og det er bare en 70-80-90-100 meter høy byggning mm. uten noe vinduer som bare er betong, betong og ikke noe vinduer, ingenting. Ja, og det, og det er, det, ja, som jeg har sagt, det er en vestlig den av mm. Ja.
0: For å sette litt perspektiv det med borgerkrig og i det hele tatt levevilkår, da, som du helt sikkert kommer til å komme på senere, så er det jo langt flere libanesere utenfor Libanon enn i. Det snakkes om opp til 15 millioner libanesere rundt omkring i verden, altså dobbelt så mange omtrent som det bor i landet. Og bare i Brasil, av alle steder hvor det finns flest libanesere, så er det jo regnet med at det er opp til 7 millioner libanesere så det er altså nesten, eller mer eller mindre like mange libanesere i Brasil alene som det er i Libanon. Ja, det er veldig sykt å tenke på. Og da er det jo
1: en ting som de har veldig tilfelles med, med Armenia.
0: Mm. Kjempe diaspora.
1: Den diasporaen. Jeg har ikke funnet noe nøyaktig tall på som, hvilket land som har flere innbygger som bor utenlands. Mm. Men det er jo hovedsakelig denne borgerkrigen fra 70 78 tallet som har ført til at folk har flyktet flyktet fra Libanon og boset seg i, ja, Brasil Frankrike, Australia det en ganske stor mm. uh, libanesiske samfunn
0: Sant. Mm. og kan jeg også nevne at uh, Norge har jo hatt styrker gjennom FN i, uh, i Libanon i flere ti år faktisk altså, jeg tror de har vært der under omtrent hele den borgerkrigen og i årene altså utover 90-tallet um, min egen morfar var innom der faktisk for norsk folkehjelp uh, mm. i gamle dager men nok om det. Skal vi si at du har ankomt i Beirut nå? Hva, hva skjer herfra?
1: Ja, det, det er jo denne typiske turen til uh, hotellet og sjekke ut uh, område og få seg noe mat. Mm. Men det som kanskje også er veld, veldig viktig å nevne er at uh, den økonomiske krisen som vi touchet på når helt i starten, mm. det har nå de siste årene ført til at det i Libanon, som da er uh, punn, eller lira, hva det vel heter offisielt, at uh, den har på en måte blitt uh, hyper... Ja, det er vel en hyperinflasjon, kan man nesten si. Mm. Så det er nå ført til at uh, den limaneske punnen som for tre år siden den offisielt faktisk er faktisk fortsatt knyttet til uh, dollaren. På, og det er kanskje det som også har ført til at det har så såpass ille nå for det mennesker som bor der, at offisielt så er det en US dollar verdt 1500 lira. Mm. I så selv så hørtes det jo ikke så ille ut egentlig, for de største seddelen som de har er den 100 000 lapp. Mm. Så i gamle dager før den, den nyeste krisen som de nå går gjennom, så var jo den største seddelen verdt sånn cirka 60-70 dollar. Mens det som nå har skjedd, siden liraen er, nå no, har jeg ikke det heter på norsk, på engelsk er det pegged at den er, satt, knyttet. Knytt, er knyttet til den US-dolleren,
0: så det har nå ført til at det finnes et svartemark på libanesiske penger. Og det kom godt med for deres del, for å bruke minibanker og sånn var ikke bare bare...
1: Vi ble fortalt, og det er også det som jeg hadde hørt fra kompisen min som var der for et halvt år siden, at det ikke var aktuelt. Og ikke så länge før vi dro, nå det var kanskje i august eller september, så var det også nyheter på, det var på nyheten i NRK at folk prøvde å komme seg inn i banker for å kunne ta ut alle sine, alle sine life savings. Og det har nå ført til at libanesere får ikke tatt ut dollar, som det har varit en greie opp igjennom årene, att de alltid har hatt sine, Alt de har spart, alle sine sparepenge alltid har vært US-dollar, og de har mm. nå ikke tatt ut dollar lenger. Så der er det er ganske så vanskelig for det, de fleste å komme seg gjennom uh, der. Det er også som hvis du har en jobb som betaler helt grejt så blir det betalt i dollar. Mm. Men å ta ut penger fra minibanken går jo da ikke, det hvis du har 100 dollar i minibanken, og du vil ta ut det her på papiret, så får du 1500 lira per dollar. Og da får de jo ikke så veldig mye igjen, mens det smart, svarte markedekurset som uh, gjaldte over deg, var 39
0: 000
1: lira til dollaren. Så det er jo et uh, mangledobbelt uh, tal. Nå må du huske den største seddelen, som er uh, 100 000. Da betyr det at en 100 000 lapp er verdt 25 kroner, kanskje 30. Så man går ofte rundt med en bunke med penger og som jeg nevnte nesten, det første vi gjorde da vi ankom, var å dra til en sån typisk exchange office, sånn Western Union-aktig greie og da veksler du penger, mm. og vi, siden vi hadde hørt om det her fra før, så hadde vi tatt med dollar i ja. kontanter. Kontante. Mm. Nå er det visst nok sånn at det går an å ta ut dollar opp til en visst sum med utenlandske bankkort, men for å være helt ærlig så vil jeg ikke stå på det här. Ja, så det
0: er, kan, visst man ska till Libanon så Ha med cash, cash absolut mm. US dollar. Det er det som gäller Men du mm. hade ju alltså detta är ju inte ett tillfälligt valt uh, resmål för dig. Och det är det är ju mycket sån vi se, si, romantik runt speciellt Beirut då som uh, liksom östens Paris och allt möjligt som sånn den blir kallt och det är ju inte helt tillfälligt heller att det är Paris som brukar si om i att uh, som vi ska komma in på mer säkert att det är väldigt klare franske... Um, Uh, så altså etter lattenskaper etter referens med var der. Men hvor den var liksom ditt første møt med Beirut kontra vad du var det f dig?
1: Jeg tror at der er sine har varrt det en del som sånn, ja, oss i land som du duæmtes så øst. Mm. fra Europa hvor kulturen er en som sånn typer som sånn smelterak mell om vestst og øst. Mm. Bland, både som sagt, kulturell og religiøst og sånt, så hadde jeg jo egentlig satt for mig at den midtøstens Paris, som du nevnte, at alle de fleste sånne bygninger ser i Beirut ser sånn ut. Mm. Men det er jo dessverre ikke tilfelle lenger, så rett og slett fordi det er gått en del år siden og siden uh, franskmennene dro derfra. Mm. Så det som nå i dag er um, regjeringskvartalet i Beirut, det står tomt. Mm. Og der er det fortsatt en del av disse, disse klassiske franske fransketsberette bygninger. Men uh, allt er malt i en sånn beige tone, så du ser også der at de har tatt uh, denne Middelhavs-connection ganske mm. seriøst. Ja. Ganske, man kan se for sig, at det er en gang så ut som Paris, og Beirut var jo faktisk uh, frem till tidlig 70-tallet ble jo også kalt for det Uh, the Singapore of the Middle East uh, at det var en finanshub og Libanon opplevde ganske gode tider egentlig, mens da borgerkrigen uh, utbrytt så snudde det veldig, veldig fort
0: Ja, og um, det er jo en ung stat dette her altså, det blev grundlagt grunnlagt i 1943 så når du sier tidlig 70-tallet så er det jo liksom de har bare eksistert et par ti år de er på din alder liksom når ting går bra, og det er jo absurd å tenke på nå at, at, ja, at det gikk såpass bra med dem, og det har gått såpass gærent nå, da. men det er det jo mange grunner til. Og kan vel se si med en gang at vi kommer ikke til å gå i dybden på hverken borgerkrig, eller Hezbollah, eller politiske mord og Syrias innblanding som sånn, fordi det er så komplekst. Det er skjøyt inn hvilken borgerkrig, så er det jo fordi det blusser jo opp av på, Uh, hele tiden så vi må nesten bare komme til det når det blir naturlig men dette blir ikke en sånn uh, dyp uh, historisk gjennomgang altså, det er ikke som når Trymme Hognir skal prate om Koso vi, vi må begynne på 1100-tallet liksom. <laughs> uh, men ok, du har, du har ankommen og du nevnte at man måtte jo få seg noe mat og mat fra Midtøsten er jo på en måte um, en ting men Libanon har ju alltså har nog helt eget med sig uh, også i detta område och det er ju också lite på grund av franskspännen då att man har den här traditionelle eh uh, vad si, arabiske um, grejen kombinerat med att franske tekniker og kryddring och allt möjligt uh, och vin ikke minst um, For det var fransmännen som överlot uh, Libanon till sig själva i 1943 etter å ha vært der i veldig mange år. Um, hva, hva synes du om libanesisk mat? Ja, libanesisk mat i sig
1: selv er jo helt uh, fantastisk. Men det vil jeg også mest sannsynligvis se en fra Jordan, eller fra Palestina, eller Syrien sagt. Fordi de fire land i seg selv, kunne man nesten, man kan nesten se si at de kriger over hvem som lager beste hommosen. Mhm. Det er litt, som du sier, det er litt uh, verdt har sine egne ting som de fokuserer på, men uh, i sig selv så er det matrettene relativt like mens noen land klemmer at de lager den bedre uh, røstet uh, røde paprika og valgnøttdippen <laughs> som, mm. som, uh, som jeg ble helt forelsket i, Muhammaradip.
0: Ja, skikkelig, skikkelig
1: godt. Uh, ekstremt nydelig. Syrene er veldig stolte på det også, men i i uh, Libanon så er det også ganske stort mm. um, Ellers er det denne ganske klassiske metsen uh, du får den forskjellige typer hummus, med kjøtt, uten kjøtt uh, labne, ost som egentlig bare en den type yoghurt som, mm. uh, som blir sittet gjennom et sånt uh, ostklytt i et døgn eller to og så er det masse forskjellige typer krydder det som jeg la mest merke til som jeg ikke visste om fra før var att det er ganske mild mat det er, ikke, det, er, det er mange krydder og sånt men det er aldri eh, sterk Nei. chili er de ikke kjent med i det hele tatt um, det, er, um, masse, uh, det er masse det er masse aubergine så ganske mye av det uh, samtidig som det er mye lammekjøtt selvfølgelig mm. men ettersom det er Libanon har en så på stor uh, kristenbefolkning så finner du også spinekjøtt
0: noen steder ja, for apropos det, når vi nevnte det att det er en stor andel kristne, så är det jo faktisk beregnet, nå er ikke dette landet som är bäst på sånn folketellinger og sånn, men det er beregnet at cirka halvparten bare av befolkningen är muslimer, och da, som nevnt, innenfor ulike retninger av islam også. Och og så mye som noen och 40 prosent, har sett tal opp till 45, er forskjellige kristne retninger. Altså nesten halvparten av befolkningen så det at det flyter av både svin og alkohol, det kommer kanskje, kanskje overraskende på, men det har altså helt naturlige forklæringer. Um, og så har du jo dette med vin, da, men du skal jo på en vingård etter hvert, så vi kan jo la den uh, ligge litt. Uh, apropos, hvordan sitter uh, Arakken uh, forløpig? Ja, den, uh, den kikker jo ganske mye.
1: Er, som sagt, den er relativt mild, så mm. jeg føler, det jeg forstår ganske godt uh, hvordan man kan drikke litt mer av det enn uh, bare sammanliknat en osun för exempel. Nu har jag faktiskt inte varit i Turkiet än då fortsatt högt på listan. Så jag har inte varit bort i som i Irak som du kanske har varit.
0: Nej där är det också så sånn något um, där är också med sig jättestort. Och till med så skal man dricka raki som i er, uh, det samme som det her, uh, er det detsamma som det här där. Eh och är det ju gärna så sånn att man sitter ganske länge och nipper og spiser och sånt och så är det ju först när du ska resa upp, hvis du for exempel ska dra eller på do eller något sånt da kikker det virkelig. For da, da er det mye som har ligget i ro som plutselig skal i aksjon. Da kan det bli mye tips etter hvert, på grund av feilberegninger, har jeg hørt. Men ok, vi har kommit inn til Libanon, vi har smakt litt på maten og sånn. Hva, hva skjer videre? Hva må man gjøre i Beirut? Beirut i seg
1: selv er en by som... Ikke nødvendigvis har en eller to turistaktasjoner og byper som man kanskje er van til fra andre steder. Men for mig så er det jo nesten mer... Altså jeg blir mer tiltrukket av sånne byer. Enn, Et sted hvor du bare
0: opplever atmosfæren og som sånn, ja. heller enn at du må dra og se dette og dette.
1: nettop. er topp. Mm. Så det å ikke være innstillt på at det er en ting å si og se i hele landet, siden det, Libanon er såpass såpass liten at det finns mange små forskjellige ting innenfor visse områder det eneste som jeg tenker at man må få med sig. det ligger ikke i Beirut, det ligger i Bekkadalen der, mm. som du også nevnte, Hesbolla kontrollerer deler av landet egentlig ja. og det er de
0: Baalbek-ruinene mm. det
1: er et gammelt tempelanlegg fra romertiden dro dere dit? ja, der er det er sikkert tre timer med, med bil i från Beirut.
0: Vår märkbart var det att det var
1: Hezbollah dominerat. Jag hade hört att man ser de gula flaggan till Hezbollah lite överallt. Jag såg inte den personligen, men på vägen hem så körte vi, där vi körte en relativt lang eh, lång och flat eh, eh, bil etter man kommer sig ut av Beirut, för det är allredig där krossar man disse fällda som jag nämnde i starten, som man går upp fra cirka 0 meter til 2000 meter. Mm og så ned igjen til 500 meter på en timersbytur mm. um, og uh, i disse landsbyene som, følge, som man kjører gjennom der, så var det også dessverre et uh, plakat av uh, nå skal jeg ikke prøve å si det feil ord, men uh, Saddam Hussein mm. og det stusset vi jo veldig på at vi skjønte jo ikke hva han hadde med, til, med til felles med denne lille landsbyen Nei. som ikke er så veldig betydningsfullt men det er nok, vis, nok sant at uh, denne landsbyen er og nå skal jeg håpe att jeg ikke sier det feil igjen Shia mm. og det er fordi Saddam Hussein drepte eller fikk uh, fikk drept en del sunni muslimer mm. Korrigere meg hvis det er feil, fordi alltid de to her.
0: Ja, det, det kan godt stemme. Jeg um, ble veldig usikker selv, faktisk. Men det er jo... Essensen bak
1: pakaten var i hvert fall at denne landsbyen var uh, av uh, samme muslimske troen som uh, Saddam Hussein. Mm. Og de var bara stålte at uh, han gjorde så mye mot mm. uh, den andre store troen i... Uh, ja, vi,
0: kan, vi kan jo nevne, siden vi er inne på det, hva Hezbollah er. Da. Det er jo offisielt internasjonalt regnet som en terroristorganisasjon. Og så er det jo den der klassikeren med at en mans terrorist er en annen manns frihetsforkjemper og sånn, uten at vi skal legge oss opp i det. Men det litt sånn for eksempel Ira og Sinn Fein i Nordirland, så har de jo, og for så vidt også Hamas faktisk på, i Palestina, uh, uten at jeg skal sammenligne noen av disse tre med hverandre, men bare sånn, alle disse har da, uh, og inkludert på Hisbona, har da faktisk en del som er politisk, altså et parti, uh, men også en militær gren da, og det er den militære grenen man uh, har ett forhold til, ved å lese nyheter og sånn her i Vesten. Og
1: Hezbollah er, Hezbollahs militære styr, styrken er større enn det libanesiske forsvaret. Mm. Så det er en ikke ubetydelig del som styr en relativt stor del av det østlige og nordøstlige Libanon.
0: vi har vi på en god stund her allerede, Josh, og det er ganske mange hint av det man på engelsk ville kalt en failed state. Altså det er ikke mye som er på stell her? Veldig lite. Mhm. Men jeg tror jo, nå er det lenge siden jeg har vært på det, men UD har jo disse landsidene hvor man har mye praktisk information om hvor trygt det er å reise et sted og hva man må tenke på på forhånd og sånn. Og jeg er ganske sikker på at UD frarådet reiser til den delen du akkurat nevnte at du var i.
1: Ja, jeg sjekket jo ja, det britiske UD før jeg dro, og da er det et... De er jo veldig flinke til, og det gjør sikkert også UD, at de viser deg et kart av det landet, og så farget, altså farget inn i forskjellige farger. Mm. Og da er det jo også klart hvilke farger som uh, mener at man ikke skal uh, dra til disse delene. Mm. I følge det britiske utdragsdepartementet, så var jo hele Libanon mørke gul, og Østlid den som vi snakket om i sted, der Baalbek ligger for eksempel, mm. uh, den såkalte Bekkadan, den ligger i et rødt område. Ja. Personlig så vil jeg sagt at det er noe som har blitt gjort for nettopp de Hesbollah er betegnet som en terrororganisasjon. Det betyr ikke at det er helt utrygt å dra til mm. disse, disse delene av Libanon. Um, men som må man jo alltid gjøre litt research hvordan mm. den aktuelle sikkerhetssituasjonen er i hvilket som helst I tillegg til det, hvis du er Street streetsmart, så tror jeg at du kan uh, unngå det meste. Og så har det ikke uh, nylig i hvert fall vært noe tilfelle av uh, att uh, stakkars norsk norska britisk turist har blitt uh, uh, bortvært, for eksempel da. Nei. Så jeg følte meg personlig ikke uttrykt da heller, men uh, nå vil jeg kanske si at jeg har følt at jeg har varit i en del sånne land. Og som sagt, hvis du, hvis du kan forholde deg til, til uh, lokale regler, så går det stort sett grett.
0: Mm. Så lite sund förnuft och en del uh, information på förhand så är det kört ändvände så rött. Ehm um, och jag har verkligen intryck av att du angrar på att du tog turen. Nej, absolut uh, inte.
1: Det kan jag säkert också hjälpa med, hvis du kan så ha med en, noen som kan arabisk. Mm. Och vi var heldigt nok at vi hade en, en kompis av kompisens med som, jeg, som jeg dro med som uh, er født og i Irak. Han mm. uh, bodde i Norge i 15 år, så han flyttade tillbaka till uh, nu bor han i Turkiet. Och helt i var han också i uh, Beirut samtidig som vi var där. Så vi, det hjälper. Ja, det hjälpte i vart fall med en som kunde norsk och han har inte han har varit i Libanon upp genom åren, men uh, det är apart från han kunde
0: arabiska också. Men uh, var detta samma område som vinproduktion för igår?
1: Uh, Bäckadan är uh, där vin uh, eh marken ligger. det finns en del vin som håller til i Beckaldan och så. Mäns mm. den producenten som vi dricker arken sin från norr, den håller till själve vinmarkerna er och så öster i landet. Mäns mm. vingården och där vin produceras ligger cirka en dryg halvtimme norr från Beirut.
0: Okej. Okay. Eh uh, och du det var den du besökte eller? Nettop norr från Beirut. Chateau Musar. Ja. Vi, vi har jo lovt at det blir litt fotball her, vi har på i tre kvarter i alt. Uh, skal vi ta vingården eller fotballen først?
1: Jeg tenker vi kan fokusere litt på fotballen. Der ja, det er det ikke så veldig mye å snakke om i libanesisk fotball, for jeg tror selv de mest hardcore lyttere av denne podcasten hadde sleit med å komme på en fotballspill
0: fra Libanon. Jeg tror, uh, tror vi nesten kan se si vad vi vil her, uten å bli tatt på det, bortsett fra en uh, lytter, en trønder som heter Fredrik. Han uh, bor, uh, om ikke fast, så i hvert fall store deler av året i Libanon, og um, kommer nok sikkert noe sinte med lenger i kjølvannet av denne episoden uh, til hvertfall en av oss, men vi, vi freestyler litt her. Du får du skulle jo på fotballkamp. Man dra jo ikke til Libatånen uten se på fotball.
1: Nei, nettopp. Altså, jeg er jo den person som er nesten like glad i fotball som jeg er i å reise. Og da er det, jeg tror du nevnte det her i en relativt nylig episode, kanskje den om, om Uzbekistan, at i noen land så er det ikke så lett å finne en fotballkamp. Mm. Men hvis det lar seg kombinere, så gjør man det gjerne og det var akkurat sånn det var i mitt tilfelle. Altså. Det er alltid litt vanskelig å finne information om fotball i et sånt land, og jeg spurte til og med lokalbefolkningen, og de kunne ikke fortelle mig.
0: Nej og det er ofte tilfelle i land hvor altså, man kanskje ikke har muligheten til att fokusere på fotball akkurat nå, eller hvor fotballinteressen er ganske lav generellt eller det bare er så dårlig att folk ikke bryr sig. Men det er jo sånne gjenganger i flere land. Jeg opplevde jo deg i Georgia til og med, som jo har en rik fotballhistorie. At uh, da jeg spurte om uh, hvor man skal få billetter til uh, ligakampen Dynamo Tbilisi første gang jeg var der, så var det sånn, nesten sånn hånlatte. Sånn, Nei, I think it's free. Bare, bare dra ditt og gå inn, liksom. Det er ingen som skal ha noe penger for det. Hvem skal betale for hvor, hvor det? Hvorfor spør du, liksom? <laughs> <laughs> um, men altså... Det är ju det är ju det är ju det och så att det är finna informationer. Vi var ju jo i Jordan för 3 år sedan och var vel, vi försökte i flera uker att finna ut vad som händer med fotballen i landet nå egentligen. Mailat fotbollsförbundet i Jordan och allt möjligt och tror inte de har så jävla mycket att göra. Fick aldrig något svar där. Eh, då visade sig att det var en sån strid mellan om det var spelarna och klubben sånt, som gjorde att fotbollen bare var nere för en periode. men det var sån vi brukte ukevis på å finne om det var noe fotball eller ikke. Du kom litt lettere fra det her, men du ble ikke sånn dritklok på vad du skulle se, tror jeg, før du dro. Nej, det er det eneste siden vi visste. Vi
1: hade ett relativt tett reisprogram, med både en vingården og å være litt ute for å bryte oss, og ikke bare tilbringe tid i hovedstaden. Fordi i seg selv så kan man besøke Libanon på fem dager, tenker jeg. Ja. Mm. Um, mens vi skulle ha en litt lengre ferie uansett, og se litt forskjellige deler og hjørner av landet, så tänkte, jeg at vi må nesten ha ni eller ti dager i Libanon, plus mm. uh, to dager i Syria. Uh, så det, det, det var bare en kamp, som da var på, på søndagen, uh, der The Lebanese Premier League finnes mm. sted. Og nå må du gjøre på meg igjen hva klubben uh, Shabab
0: al-Sahel var hjemmelaget, opp, tror jeg. Nettopp. Mot uh, Salam Zrata. Ja. Og så får eventuelt arabistallene lyttere ha meg unnskyldt for uttalen, men jeg prøvde.
1: Ja, jeg ble jo bare, um, da jeg så den uh den ene klubben har holdt det til i Berut og jeg så att det heter så var det jo noe annet jeg skulle forbinde med det navnet egentlig
0: Ja, det at Shabab vel betyr ungdom, tror jeg på arabisk, det er ikke det, er ikke det første som slår in i huet når du leser det ordet
1: Ikke når du, det eneste du kan si på arabisk er Shukran
0: Habibi mm. Al-Shabaab altså al er jo den mest kjente terrororganisasjonen i Somalia, så som apropos failed states, Det dukker jo opp i nyhetene innemellom.
1: Nå har det blitt en del terrororganisasjoner. Ja, det, det, nå, blir det, litt, episode, det
0: blir litt av det i dag. Men ja, det, det blir match. Tipper du ikke måtte kjøpe billett på nett i forkant? Nei, det var ganske så lett. Vi
1: ble fortalt, eller den researchen som vi gjorde, var at Al-Shabaab, Seil. Seil. Holder til uh, i Sør-Berut, som også er en av den delen av byen som egentlig uh, de fleste utenriksdepartementet ikke uh,
0: mm -hmm. ser at du skal det enda.
1: Nettopp. Uh, hovedsakelig fordi nå har det også ikke skjedd på en stund, tror jeg, men uh, i Njone så er det rakettangrep som treffer sørlig del av Libanon og det kommer innimellom også hele veien til, uh, til sørlig del av Beirut hvertfall. Mm. Så som, som jeg nevnte at Liban, er ut egentlig ikke er den største byen i sig selv, så var det bare en 10-minutters uh, tur med Bolt. Det var det vi brukte for å komme oss rundt her, siden det er det såpass vanskelig å forhandle på pris med sjåfører som ikke snakker engelsk.
0: Mm. Eller
1: fransk til og med.
0: Um, ja, for det er ett offisielt språk der. Det ingen som snakker fransk da. Bortsett <laughs> fra
1: at folk sier merci når de snakker, sier takk. Mm. Det er noe som fortsatt sitter igjen. Men det er
0: seriøst offisiellt språk. Men at er det ikke er i bruk, det, ja. det tror jeg på.
1: Men uh, fransk er også et, uh, et um, offisiellt språk i Armenia. Det er ingen som snakker fransk da. Det er bare også på grunn av den uh, store djerspåren som har vært med andre som bor i, i Frankrike.
0: Mm.
1: At uh, fransk er et anerkjent språk.
0: Ja. Ja. Men uh, uansett, uh, det er lite fransk over Shabab al-Sahel og Salem-Saklata. Uh, hva slags stadion snakker vi om her? Vi snakker om en
1: uh, bane som uh, kanske har plass til maks 2000 stykk med en tribune.
0: Sikkert mer enn nok?
1: Det var mer enn nok. Jeg ville sagt at det var kanskje 500 stykk på kamp. Overraskende mange kvinner, må jeg si. Og som navnet til klubben, selvfølgelig... Um, uh, forteller oss, er denne klubben muslimsk. Mm. Den, ja, som sagt, holder til i sørlige Beirut. Det er litt vanskelig å sammenligne fotballen som jeg fikk sett der med noe annet europeisk, men det ville ikke nok vært mye mer enn en norsk fjerde eller femte divisjon. Nei,
0: så Premier League er ganske missvisende. Der,
1: Lebanese Premier League er det litt missvisende, så det er nok sant. Mhm. Er det noen stemning her, Som sagt, det var veldig mange unge folk og kvinner. Mye sjabab og kvinner. Veldig mye. Mm. Men uh, overraskende underholdsom kamp. Det var faktisk en, uh, ja, jeg vil ikke nødvendigvis kalle dem for uh, ultras, men en liten hei-hei-gjeng, uh, ja, hvis man kan kalle dem uh, sånt, med tromme, ikke noe megafon. Uh, og så ble det også til og med sunget utenfor uh, uh, det skjønte vi ikke helt hva betydning var, men det blir summet ala Ouakba mm. under innmarsjen og sånt. Og vi, bare, vi, vi vet jo egentlig det ikke betyr det samme som man kanske ofte tror i uh, Vesten. Det betyr vel Gud er stor? Ja, men det dessverre hadde jo også blitt litt misbrukt, mm. uh, ikke sant? Uh, men vi skjønte ikke hvorfor det skulle bli summet på en fotballkamp. Ja. Mm. Uh, men det var det eneste som jeg ville sagt var kanskje litt merkelig med hele opplevelsen. Billettkjøp som ble med stad, det var enkelt. Vi hoppet ut av, ut av drosjen, vi gikk rett til stadion, og da blev vi fortalt at billettene kostet 16 000 lira. Og for mm. de lytter som husker valutakurset, så var det jo under 1 dollar etter ja. uoffisielle valutakurser. Mm. Så det hele kostet fem kroner vil jeg ha sagt. Ja. Så en ganske, ganske enkel og fin
0: opplevelse å få med sig. Ja. Ble det noen måler? Eh, ja. For det, det, det hadde straffet. vært ganske typisk med 0-0 her. Det så veldig, veldig langt
1: sånn ut. Og det, jeg husker at jeg sendte deg en melding om det her, at det var en relativt underholdsomme kamp. Altså Sahel var de ligger vel på fjerde plassen nå i Premier League nå. De har vunnet den kamper nå i det siste. Mm. De har då scoret ganske så mange mål mens Sokrata var de ligger ganske langt unna. De ligger relativt langt i tabellen nå. Mm. Så vi hadde jo egentlig sett for oss at det skulle være en en klasseforskjell selv ja. om det kanskje ikke er høyklassig fotball som vi spilte. Men Sokrata holdte nuren fram til 96. minutt. Eller vi straffe som ble da skåret i 98 minut eller 90 pluss tar det helt det jævla av. Det tok faktisk veldig av. Gjorde? Så det var
0: ekstremt altså, veldig god underholdning, selv mm. om første omgangen var helt jævlig å se på. Men det har godt gjort at det ikke dro. Altså, når det ikke skjer noe før i 96. minut, så er det litt sånn at når man er turister med litt begrenset tid i byen og sånt, man kunne jo finne på bare 70 minutter skal vi stikke. Eller. Ja, det
1: er... Jeg må innrømme, det var nesten sånt, men det tok ganske mye av, ja, og i hvert fall det siste kvarteret var det ekstremt underholdsamt. Ja, veldig gode og en fin opplevelse, selv om man ikke nødvendigvis kan anbefale libanesk fotball. Nå har jeg gjort litt, sjekket litt opp om Libanon generelt. De kvalifiserte seg jo ikke til fotball-VM som ikke skal finne sted nå, om to ikke, men de, er vel, de ligger på FIFA-ranking, ikke så i land som man kanskje tror. De ligger på 96. plass, hvis ikke jeg... Det ja,
0: da tror jeg er de er sjukket. grovt sett i nærheten av Jordan, som jeg fikk sett i privatlandskamp da jeg var der. Det ble jo 0-0 i regn. Privatlandskamp mot Singapore, som også har vært nevnt tidligere i dag. 0-0 i regnet nummer C98 si, mot 187 eller något på FIFA-rankingarna. Så Singapur var väl helt i 100 över att ha fått till ett så bra resultat. Men det ja. Men menns detta har föregått så har jag faktiskt finnytt av to ehm um, libanesiska fotbollsspelare som folk kanske kan ha hört om. Allen Eren
1: och den, den kapten till landslaget.
0: Det jag vet inte vem som är kapten för landslaget.
1: Hvem er det du har i tankene? Det er eh, en fyr som heter Hassan Han eh, har spilt eh, både flest landskamper og er det toppskåret. Han er gått i, i, ja, i 30-årene nå, mm. så han har spilt for landslaget hit siden var 17-18. Ja. Så han har jo vært med på
0: blir Det en del. Mm.
1: Da jeg um, drev litt uh, research i den episoden her, så fant det ut att uh, han har faktisk lært seg å spille i Tyskland. Mhm. Han dro til Tyskland, han og familien hans dro til Tyskland da borgerkrigen nærmet seg slutten på 80-tallet. Så han som å spille fotball i råd i SS-en av alle lag. Ja.
0: Nesten, det kunne nesten vært sagt om dig. <laughs> Men Nej, de to jeg har kommet på er faktisk skandinaviske, och har Link til våre to norske klubber, faktisk. Det er henholdsvis dansk-libanesiske Basil Gerardi, som var på lån i Lillestrøm fra Godse, en vårsesong for en sikkert 7-8 år siden nå. Var ganske god i perioder, men en kødd, en sånn typisk dribleving. Han spiller for det libanesiske landslaget. Og så er det en som jeg tror er ett ungdomsprodukt fra Vålinga, Adnan Haidar som øh, veldig siste året er mest kjent for å ha vært innom KFUM, men det begynner å bli et par år siden, tror jeg. Han er i begynnelsen av 30-årene. Uh, også en del landskamper for, uh, for Libanon. Men det er uh, to spillere som folk kanske kan ha kjennskap til här i Norge, som har, uh, har spilt for det libanesiske landslaget i relativt ny tid, uh, i tillegg til da han du nevnte. Så da har vi dekket fotballkvoten, George. Ja, for de som også er kanskje
1: litt mer interesserte og finner lite mer om uh Libanestisk fotball, så er det en ganske så god dokumentar på Netflix, som heter Captains. Da mm. er det der jeg lærte om Hassan Matouk. Ja. Jeg synes det var veldig interessant, fordi går det inn i, ikke bare om Libanon, men de går inom en del land som man egentlig kanskje ikke får med fotball. Nei. Da snakker med spillene og viser noen hovedsakelig kvalikkampene til uh, fotball-VM og asiatiske turneringer og sånne ting.
0: Mhm. Men det var i hvert fall fotballen. Nå over til vinen. Du dro på vingård. Og som vinentusiast så tipper jeg at det ikke er den første vingården i verden du besøker.
1: Ikke den første som jeg har besøkt uh, sammen, med den første som jeg har besøkt siden jeg har blitt vininteressert. Mm. Siden, uh, som du også nevnte i starten, er at uh, jeg er jo såpass glad til å reise. Men uh, Libanon har vært det første altså i nye land som jeg har vært til hit, siden pandemien. Mm. Jeg har vært på småture i Europa nå siden det har vært lov og mulighet, og mulighet for å reise igjen. Mens uh, Libanon er det første nyland, som jeg har vært til siden oktober 2019. Så det, det tok, uh, tok litt tid. Og jeg har jo bare blitt vininteressert nå pandemin. igjennom uh, pandemien.
0: Jeg tror. Ja. jeg tror mange ble bedre kjent med Polets uh, tilbud i løpet av de eh uh, ja mellan mindre två år som altså man ikke kunde göra så mycket goj uh, utanför hemmet sitt men uh, okej okay. alltså för det första när du först ska ha ett nytt land för första gången på 3 år då har du valt fel land då? Nej, absolut inte. Eh uh, för det verkar som du uh, jag fick ju som du sa lite meling runtväs så verkar som du har kul i allt kaoset. Men du drog da till ett sånn halvukjent for mange i Vinland, men det er jo en del ting som du foretaker libanesisk vin lett i Norge, i hvert fall her i Oslo. Helt sikkert på nett også, hvis det er litt vanskeligere i trysel og sånn, liksom. Men vad var ditt forhold til libanesisk vin før avreise?
1: Mm, libanesisk vin, som vi også har jo nevnt flere ganger nå, er ganske tungt basert på fransk vin. Mm. Både dryene og uh, produksjonsventorene, og det er jo nettopp på grunn, av, uh, på grunn av den franske kolonaltiden. Det vingene som jeg besøkte jeg ble stiftet uh, på 30-tallet. Det er fortsatt en familiebedrift uh, som man får tak i viner relativt lett på Polen, Chateau Moussard. De mm. lager veldig fine viner på litt av det høyere i litt av den høyre prisklassen, men det finns også en god del andre forskjellige viner i Libanon mm. til litt mer rimelig penger. Jeg, jeg men, tror jeg har sett
0: noen til sånn 150 kroner på bordet. I
1: seg selv så er det mm. et ganske godt utvalg. Det er et solidt utvalg, vil jeg ha sagt, av Libanesisk vin i, mm. i Norge. Så det er relativt enkelt å få tak i her, i hvert fall.
0: Og når du sier at den vingården du besøkte ble stiftet i 1930, så er det mens franskmennene fortsatt var der, og det er ikke tilfeldig. Og det er vel den som har slått seg opp som den største og mest kjente produsenten i Libanon, eller?
1: Om den er størst på, på antal flaskene og lite som produsert, det er jeg ikke sikker på. Men jeg ville nok sagt at det er mest kjent. Det, den har vært, som sagt, familiebedrift, fortsatt, fortsatt veldig stor på å eksportere vin. Så mm. veldig mye av vinen i Libanon blir eksportert generelt, mens uh, vingerne som jeg besøkte, de fokuserer, seg, fokuserer hovedsakelig på eksporten. Mm. Uh, det har også muligens noe med, med å gjøre med at uh, lokalbefolkningen ikke nødvendigvis har, rett og slett ikke har råd mm. til, uh, til disse vinene, hvertfall.
0: Det jeg har uh, av sånne vingårderfaringer er, uh, det, det har vært mye Italia, Nord-Italia, og da foregår det jo gjerne med at man for å se litt rundt på, på marken og så blir man tatt med inn på sånn, ofte ganske hyggelig ruralt eh, rom hvor, eh, hvor det er noe grisini og noe, gjerne noe eh, ost som, som du får til og så prater det litt om hva slags vin du drikker egentlig. Eh, hvordan fungerer denne prosessen i Libanon? Den eh, vingån som jeg besøkte måtte jeg ta kontakt med personlig Mhm
1: ser ni inte tillbyr stora vintyre på den kanske på samma mantan som du har varit nej
0: jag har varit där med hoppas si lokal folk som har gjort egna avtaler.
1: okej okay. mm. för hvis du drar til Baalbeck den romerske tempel det romerske tempel anlägge så kör du och där genom Beka hvor mm. en del av dessa vingårdar vinmarken ligger och vingårdarna selv, da er det Siden jeg ikke fikk besøkt den, Så kan jeg kun se si det som jeg har hørt fra andre Så da virker det litt mer som et turistopplegg mm. En av de vingårdene da har til og med Tog som kjører gjennom vinmarkene Så det virker kanskje litt mer Litt større sånne tasting rooms sånt, Men den som jeg besøkte Som sagt ligger nord fra Beirut Vi avtalte bare At vi skulle komme klokken 12 på fredagen Og så dukker vi opp der Vi fikk en skikkelig hyggelig omvisning av kjellene, men uh, som jeg også nevnte er at vinmarkene dems er ikke på samme sted som vingården, så vi, så vi dropper på en måte den delen. Mm. Um, men vi fikk sett kjellene i hvert fall. Kjempespennende. Kjellene ble også under bågekrigen brukt til, uh, siden den er oppe i, uh, utenfor Beirut, oppe de der fjellene på en måte begynner, så ble, og den kjellene befinner sig 25-30 meter under jorden. Tilflyser de? Ja, yep, nettopp. Mm. Uh, så nå, nå er det ikke noe tilfølgelig lenger, bortsett fra å få 1,5 millioner vinflaske. Mm. Så det var veldig, veldig spen spennende å se. Det er i hvert fall um, veldig, veldig interessant. Også vinen fra Libanon, og i hvert fall den producenten er ganske så uh, god til å glemme igjen på kjellene. Mm. Mye det som kan drikkes nå, mye av det som burde kanskje ligge i 5, 10,
0: 20 år til. Ja. En uh, god opplevelse, vil jeg tro.
1: Ja, helt fantastisk. Og uh, det ble jo med noen god saker med hjemme i uh, uh, Koforten, og det var jo mm. selvfølgelig også, også denne uh, Arakken. Ja. Uh, det meste som var sagt får man tak i her i Norge, men uh, det er alltid noe lokalt som man ikke uh, kanske får overalt. Så det var det måtte mm. bare bli med som et, uh, en, uh, en liten souvenir i hvert fall.
0: Nydelig. Uh, da må vi jo ut av Libanon, tenker jeg. Og du var litt inne på det, det var vanskeligere å planlegge en tur til Syria. Papirer som måtte i orden og sånne ting. Fortell. Det er jo da
1: som sagt ofte sånt med land som man kanske tror man ikke kan reise til, men sånne tyre må oftest gjennomføres med en guide, mm. og da også med et selskap, som ofte sitter ikke i ett land som man nødvendigvis med et forhold til. Så selskapet som jeg reiste med, det finner du relativt lätt ut på nettet, hvis du googler hvordan det er å reise til Syrien. De tilbyr også tyre til det tror jeg sendte deg vel en screenshot av nettsida til det de da kaller for Most, «the most misunderstood countries». Det var slagordet slagutsetninger de brukte på nettsiden deres for å reklamere for sånne tyrer. Så jeg antar at de også lager tilbyr tyrer til, altså skreddesyre, både private tyrer. De har også tyrer som drar dit to ganger i morgen hvor du får en, en hel UK i et visst land hvor det er et program som er på var dag. Mm. Men siden vi ikke hadde såpass mye tid, og så er det ikke det billigste det drar til, nettopp fordi det er såpass vanskelig med situation og med visum, mm. så spurte vi bare om de kunne lage en to-dagers tur med en overnatning i, i Damaskus. Ja. Og det fikk vi til. Mm.
0: Fiksa de da visum og sånt for deg også?
1: Ja, de, de sendte inn søknaden, det er jo så lett med at du bare må sende dem. Du, du betaler ditt som i farveien, og så sender du med et av passet ditt, og vi har også spurt hva vi gjør, og så hva vi jobber med. Mm. Og ellers tog det bara to uker, så fikk du beskjed at nå var det godkjent. Og så ja. var det å betale resten av turen da vi kom frem til Damaskus.
0: Ofte vil man jo være skeptisk til å sende pass-detaljene sine til til en eller men her var det ingenting å frykte nå er jeg jo
1: fortsatt litt tysk mm. det vil si paranoi-tysken men det var faktisk ikke så jeg har jo gjort dette her før i, til andre land som jeg har vært i blant annet Nord Korea. Det er visst nok sånn at det er på... I seg selv er visumssøknaden relativt enkelt, siden man bare må sende inn disse detaljene. Ja. Og de fyller jo ut uh, alt annet. Men uh, du kan også si at det er veldig vanskelig å få visum til andre land, hvor du ikke må sende inn passiv informasjonen din. Mm. Det er jo for eksempel hvis du drar til den kinesiske ambassaden her i Oslo, og uh, prøver å søke visum der, så er det heller ikke noe enkelt og gøy prosess. Ja. Mm. i det må fylles ut flera sidor dokumentet. Ja. Men denne luxesen får du på något matte genom det rese sällskapet som du drar med att du vet for det, at att de gör så det.
0: Men du säger att alltså det gör jobben for dig og du sa det är inte billigt att resa dit. Vad kom den att packa på som sånn, roughly
1: siden jeg er britisk pass og var mitt visum dobbelt så dyrt mm. som det visumet til norske kompisen min, så han betalte 75 dollar ved grensen og jeg betalte 150 dollar det gjør dem visst nok med alle land som var med i the commonwealth og vestlige land, mm. mens Norge var unntatt det i hvert fall ja. så hele pakka til sammen med visum var det 600 dollar da, for to? for 1 du, du skulle så, til
0: Syria eller?
1: ja, jeg skulle til Syria ja. så det, ja, 600 dollar er jo nettopp fordi US dollar er ganske dyrt akkurat nå mm. så er det jo en uh, god del penger for den uh, to dagerstyr mm. men det inneholder jo også hele um, hele, altså en skreddelset tur med en guide som er med deg i begge dager mm. fra start til slutt en taksitur fra Beirut til grensen um, med en libanesisk sjåfør og så en syrisk sjåfør som henter deg ved der som også snakker arabisk til grenseverkene der som sagt hele prosessen det er det ti mil mellom Damaskus og Beirut så kjøremessig skal det egentlig ikke ta så lang tid men hele prosessen tok tre timer så jeg ville sagt at det hadde tatt litt over en halvann time å kjøre kanske kanskje to, mens det var fått en time over grensen for Hvor, å gå gjennom alle papirene.
0: Hvordan var grensepasseringen? Altså, en ting er at det tar tid, men var det opplevd noe usikkerhet? Tenkte du at det var noe fare for at papirene ikke var i orden, eller at det skulle skje noe uforutsett? Da
1: han, de bernesiske sjeføren vår, gikk inn med oss inn til grensestasjonen, så ser det egentlig ut som en grensepassering en grenseovergang, som i veldig mange land i verden, at er det at er at det er flere lange køer med folk hvor det står det kan utlendinger stå, her kan araber stå, her kan diplomater stå og så når vi går opp til selve disken og blir spurt om papirene så spør de ikke oss, siden det er ikke engelsk, men den libanesiske sjøføren på en måte gjorde det meste for oss og så kom den syriske guiden eller sjøføren vår innfor da gjøre resten, at mm. de måtte bare forklare at vi hadde jeg, jeg kan, selv jeg ikke kan arabisk så kan jeg veldig godt se for mig at det handlet mest om hvorfor er vi her, hvor har vi vært før, hvor lenge skal vi være her og hvor skal vi bo, mm. og om vi har med oss penger.
0: Ja, hva skal vi drive med? Basically, ja. Mm.
1: Um, så så til sammen så var vi
0: i Syrien kanske 36 timer. Ja, um, men det vet jeg, altså nå har vi vært innom hva det kostet, men um, jag vet med säkerhet at detta er en investering du verkligen ikke grepa på.
1: Absolut inte. Det kommer jag i alla fall inte till att göra. Sin Damaskus är och allt det har varit en så styr så stor och bi histor set. Ehm Wifixet där Damaskus, kund Damaskus, men det får du i alla fall göra på två dagar. vi anko, vi drar väldigt relativt tidigt för att på mandag morgen, og så var vi i uh, Damaskus uh, ja, klokken 11 eller noe sånt. Så ble vi hentet av guiden vår. For mm. så ble vist rundt uh, hele gamle byen i Damaskus. Og den, nettopp denne gamle byen er det som er så historisk. Uh, Blant annet så er det um, den gata som kalles for Straight Street. Den har blitt, uh, den, den er jo nevnt i Bibelen ved flere anledninger. Og så er jo Damaskus bien eller det skjedde veldigvis nok ikke i Damaskus, men på veien til Damaskus, ved at St. Paul ble kristen. Mm. Um, I tillegg til uh, det, det som guiden vår omtalte som «the first crime committed in history», mm. Nå vet jeg ikke hvor, uh, godt, hvor godt bevandret du er med bibliske tekster, men... Uh, ikke
0: sånn veldig,
1: men... Uh, det er jeg ikke heller, men det var heldigvis kompisen min uh, ja. som har studert uh, teologi.
0: Men hva er historiens første uh, crime?
1: Cain uh, killed Abel. Det var der, ja. Det er i en... Um, det skjedde visst nok ved et fjell, inne i et fjell, eller opp på et fjell, det, mm. cirka en halvtime med bil nord fra Damaskus. Da
0: dro vi jo så dit. Og det er jo en ting med midtøsten generelt, da. Det er jo at det, av hva man tror på, altså du har jo bibelhistorien, hvis den er intressant for deg, men uavhengig av det, så er det jo verdenshistoriens vugge på veldig mange måter. Jeg var jo, som sagt, i Jordan for noen år siden, og det er jo levningar är efter gamla greker alltså levningar eh inte den skeletter jag om där. Men du märker att det här var grekerna för 5000 år sedan, här var romarna för 3000 år sedan. Eh och så vet jag att korstågarna har gått igenom de små områdena så har du i tillägg alla dessa bibliska grejerna som ja, i större och mindre grad kan ha skett. Så det er jo en helt syk... Altså det, er, det er overveldende å besøke mange steder i Midtøsten, synes jeg. Og det ser jeg som en veldig overbevist atheist. Samme her også. Mm. Det, det som jeg syntes var mest interessant med
1: Damaskus, eh, bortsett fra det religiøse, er at eh, noen av de bygningene som har stått der, selv om krigen har påført eh, veldig store skader av eh, veldig store deler i både i Damaskus og resten av Syrien er det fortsatt veldig mye som har blitt vernet og har stått der i en ganske lang tid. Og det beste eksempelet i hvert fall i Damaskus må da var Omayat-moskeen. Den ligger mitt i gamle byen, midt rett ved denne såkorte Straight Street, som da egentlig bare er en gate som er veldig straight, 500 meter langt har blitt nevnt i Bibelen, og eh, moskeen ble på 800-tallet, så ikke så langt etter det eh, islam mm. eh, oppstod. Ja, og i, eh, i denne moskeen, så er det, det moskeen som ble bygget opp på en gammel kirke, som de fortsatt har inne i moskeen, i selve rommet der eh, muslimer, eh, B, mm. så sitter det så er det fortsatt noen deler som er igen av den kirken som den moskeen ble bygget opp på og så er den kirken hvis noe det det som guiden vår fortalte så er det en av de syv moskeene til de søylene til islam mm. blant annet selvfølgelig det som, er, det som er i Mekka og Mali og den blå moskeen i Istanbul. Mm. Så moskeen i seg selv er ekstremt vakkert, veldig, veldig stort. Vi snakker 150 meter lang bygning, og ja, som sagt, del av den har vært der siden 800-tallet, mm. helt siden Damaskus ble overbrøtt av muslimene. Og så er det det som er viktigst for muslimene der, så er det hode og levningen, til bestæbe barnnebarne til profet Mohammed. Mm. Den det er barnnebarne, som der Syne mylimne to på. Ja. så er det når skal je be om undkilldning for alle muslimer, som er vædigt f på det her eller alle historiker, men sunni og shia Islam basere sig på at det er forjellige linjer som, Hvilken etterkommer er Nettopp. mest sann. Og det som var vanskeligst for meg også er disse begge disse to barnemann er det første og det fjerde barnemann til profet Mohammed. Begge to heter Ali. Mm. Så det er litt vanskelig å holde styr på hvem som er hvem. Men ja. det er disse, disse hodetvis nok og levningen til en av disse barnemann har mm. gravlagt i Omayat-moskeen i Damaskus. Ja
0: og jeg vet jo det, det kommer någon noen ganske sånn ekstatiske meldinger mens du var i, i Damaskus at dette var sånn tidenes by nesten hva var det som var så fett med, med dette? Altså jeg, jeg er jo veldig glad i å bruke surrealistisk for det er litt sånn at du befinner dig på et sted som du bare har ett sånn distan, distansert eksotisk forhold til gjennom TV og tekster og alt mulig sånn, vi ser for exempel ser en nyhetssak fra Jerusalem så ser du gjerne for exempel klagemuren eller den gyllene kupparen på, på klippemoskeen der og hver gang jeg ser det nå og så sånn har det vært hele siden jeg var der altså da det var sånn en uke siden og nå som det er flere år siden så er det sånn at det, det går ikke helt opp for meg at jeg var der, hvis du skjønner at, det kan jeg veldig godt se for meg. Ja, at man, der har jeg faktisk vært, for det, det virker så fjernt, og det virker så... Ja, det, det kan ikke være ekte, liksom.
1: I hvert fall Jerusalem, som da er jo den hellige byen til alle de tre store mm. religiørene. Så ja. da blir det enda mer intenst. Mm. Det som jeg kanskje, hvis jeg bruker det eksempelet som du brukte nå, at du ser jo ikke veldig mange... Nyhetsinnslag fra Damaskus, i hvert fall ikke fra en perspektiv som viser byen i et godt lys, mm. og det er jo rett og slett på grunn av borgerkringen som har ja. vært pågående der nå i, ja. går jo vel inn i sitt uh, 13 år snart.
0: Ja, det var derfor jeg brukte ordet surrealistisk også, det på et tidspunkt så har du jo vært i Damaskus og kanskje sitter og tatt en øl på en gatekaffe eller et eller annet sånt, og så har du bare satt sånn, fy faen, sitter jeg i Damaskus i Syrien. Jeg har drakk til og med øl
1: der også. kan jeg i hvert fall si at jeg har gjort det. Ja. Men nå har vi jo også en fellesvenn som uh, har vært der uh, langt før uh, krigen, og langt før Damaskus var, uh, eller Syrien var et såpass... Uh, Slettmark, du tenker på? Nettopp. Ja. Ja. Han fortalte meg at han... Uh, han hadde vært i, på slutt av 90-tallet, og... Han hadde vært der to ganger, Ja, 2005 eller 2006, eller noe sånt. Så. Ja,
0: jeg tror det var enda tettere opp mot uh, borgerkrigen, faktiskt At det var sånn 08-09. Men uh, han har jo pratet om det i her i Pyro Pivo. Uh, han dro på fotballkamp der. Oi. Hvor, ja, uh, jeg tror helt seriøst at det kanske var 2009. Vi får, uh, vi får høre med en etterpå. Men uh, det er jo så fall sånn to-tre år før det virkelig bryter ut helvete der, ikke sant? Og da drev han og surret rundt utenfor staden der, som sånn bortkom en utlending og lurte på hvor er det jeg får kjøpt billett. Og Asbjørn Slettmark møter da på en fyr som tar med gjennom sånn tunnelvariant, og så plutselig er han opp på noe som eh, opplevdes som en slags ærestribuna, VIP-tribune. Og rundt han så står det masse uniformerte folk, generaler og sånn. Og der ser han da en syrisk seriekamp, og det som er så sjukt med det er jo at det er jo som sagt bare ett par år til denne krigen virkelig bryter ut, og sjansen for at Asbjørn da har hatt en fin kampopplevelse med potensielle krigsforbrytere er ganske svær.
1: Det er noe som veldig går på det du nevnte med den surrealistiske følelsen med så man får ved å dra til sånne steder som selvfølgelig har fått med sig så mye dårlige ting som har skjedd der, samtidig som byen i sig selv er så historisk, og alltid kommer til å være der til en viss grad, mm. så vil disse historiske ting
0: forhåpentligvis alltid står der. Det er det. Så alle disse tusenlappene som gikk med til to dager i Damaskus, velvert i investeringen. Det tror jag i vart fall på. Hur de var prisnivån generellt alltså vi har ju om den ekonomiska krisen i Libanon så jag vill ju tro att ting som utländig med tilgang til till västliga pengar det var ganske rimligt att hålla sig i Libanon eh som sånn lommepengemässigt. Eh hur då var prisnivån i Syria? I
1: Syrien så har de jeg antar at det har noe å gjøre med sanksjoner som har blitt, som har blitt satt mot regime i Syria, at mm. valutene deres ikke er det mest stabile heller, men det offisielle kurset ligger vel på rundt 2,5 tusen lira, syriske lira til dollaren, mens som jeg nevnte i starten så bytte vi penger i Libanon, sin det er veldig mange syrer som bor i Libanon. Mm. Uh, og vi fikk da kurs på sånn ca. 5000 uh, syriske per dollar. Det første to tingene som vi kjøpte var shawarma, mm. uh, og den kostet 3000 uh, syriske pyn. Som
0: det var i norske kroner?
1: Så hvis, siden vi fikk uh, 1 dollar til 5000 der, så snakket vi om sånn ca. 10 kroner for 5000, så da var det kanskje ja, 6 kroner.
0: 6 kroner shawarma?
1: Shawarma, ja, som var... Og det kommer jeg aldri til å uh, oppleve igjen, mest sannsynligvis. Det var den beste sjavanen jeg har noensinne har spist. Og sånn blir det jo. Så, og den kan, kan man ikke få tak i her i, uh, jeg vil nesten
0: så sagt utenfor det, midtøsten. Nei, nei. Men det er litt sånn, kommer aldri til å få en falafel bedre enn den jeg fikk i Ramallah på Vestbredden. Og det er sånn, det kommer jeg til å hevde uansett hvor god falafel jeg får resten ja, av livet. Fordi rett etter vi spiste den sjavanen, så spiste vi også falafel. Mhm
1: siden vi begge hadde spist en shawarma hver så sa Geina at det er det beste falafelen, ikke sant? Så jeg kunne jo ikke si nei til å spise det her. men så sa jeg at jeg har jo spist en hel shawarma og hun var sånn, ok, men da kan du jo bare spise selve falafelen, du trenger ikke å ha den i en rull eller med, med noe saus og sånt på så, og det andre er heller ikke på og disse koster vel tusen syriske lira, så ja. det er to kroner det er flere
0: Hva koster den av pilsen i Dommanskhuset?
1: Den var det så ikke like rimelig. Da snakker vi sånn cirka 3 dollar. Så da er vi till et nesten sånn europeisk prisnivå igjen egentlig for en, en sånn 0,33
0: pils. Ja, men altså 30 kroner for en 0,33 er jo ikke...
1: Nå jeg, du norsk. Mm. Jeg, selv om jeg har bodd i Norge i ganske mange år, så er jeg fortsatt vant til å ikke betale en hundre lapp for øl. <laughs> men hva ville så en øl koste i Beirut da? for det den var på, mellom det spørs litt om hvor du kjøpte den på butikkene, eller
0: ja, ute.
1: Uh, ute det så også veldig og det, er noe, det, er, det er litt avhengig på hvor du kjøpte det og det er også noe som vi ikke har helt gått in på enda hvor stort klasseskilde i Berut egentlig er uh, jeg har aldrig i mitt liv sett så mange Range Rovers i en by der det fortsatt er tusenvis av uh, uteliggere hur vet jag kläpprarna den explosion så på noen ställe på hostellet så kostar en öl 2 dollar. Mm. Uh, mens på menspotyte set så kunde det vara upp mot 6 7 dollar. Oj. Församma pizzan.
0: Mm.
1: All uh, sånn, en en sånn typisk sån medelhavs eh
0: ja lyspils. Lyspils. Väldigt lite spännande.
1: Ja, lite, lite alkohol som syndas svalm där. Eh mm. uh, så må du ju kunna drikke mer, relativt flere mange av det før du begynner å merke noe på en måte mm. um, og da, altså akkurat som med pilsen som sagt, varierter extremt mye i pris, og um, jeg kom ikke aldri jeg kom aldrig på et sånn ordentlig svar på hvorfor det er så stor klasseskilde det har varit i veldig mange land hvor det er veldig mange rike folk og mange fattige folk men av en eller annen grunn så fødte jeg at det var det enda mer ekstremt i Libanon om det har noe å gjøre med at det er Veldig mange som har slektinger som bor i utlandet, som kanske har tjent litt penger. Eller ikke, det, mm. det vet jeg ikke.
0: Jeg har jo, apropos denne, vi har jo snakket så mye om den finanskrisen i um, i Libanon, og jeg hadde jo et håp om å kunne forklare den litt, i løpet av denne episoden, så jeg tok jo kontakt med en fyr som jeg... Jeg kjenner den jo ikke. Jeg har bare kontakt med den over nett i mange, 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 mange år, og sendte han en melding om, fordi jeg ville ikke liksom finne en Wikipedia-artikkel, og så kommer det masse information så jeg ville at han skulle peke meg i riktig retning. Og det han gjorde var å sende meg en sånn liste med sju punkter i stikkordsform, tror du, som da forklarer hvorfor Libanon har gått så økonomisk til helvetet, Tror du pyro-pivo-lytterne pyro vil høre en gjennomgang av de sju punktene? Kan jeg bare gjette en av de punktene, er den på engelsk eller norsk?
1: Det på engelsk, det på engelsk. Mm. En av de, det er av de svarene som jeg fikk mest da, av folk som jeg spurte i Libanon, var «our government is shit». Mm -hmm. Det forklarer jo ikke så veldig mye, men det var på en måte den essensen som jeg fikk ut av det her. At de... Ja, som du sa, fail state, som han peker, ja. ofte peker till. Så føler jeg det er den sånn overskyte
0: svar, på matte som forklarer det här. Han bruker ikke ordet our shit, men det, når jeg ser på det nå, så er det kortversjonen av det han sier, er jo our government is mm. altså, Nummer en er banking crisis, och det er den egen Wikipedia-artikkel hvis du vil lese om det på engelsk, så er det «Lebanese Liquidity Crisis» på engelsk Wikipedia. Det er nummer 1. 2. Sanctions on Hezbollah and allies also affected Lebanese financial system badly. Det skjønner man jo godt. 3. Corruption. Billions stolen by politicians through many schemes, and the government loses billions every year due to money lost in tariffs avoided through corruption and taxes avoided too.
1: Det gir mening, fordi
0: jeg har faktisk lest opp hvor mye en libanesisk
1: politiker og statsminister får betalt. det mm. de får nesten like godt betalt som politiker her i Norge. Ikke sant, det har jeg... jo ikke
0: Libanon penger til.
1: Nej egentlig ikke. I hvert fall hvis du tenker på hvor fattig det faktisk er. Så mm. det ser jeg. Og det, det på en måte forklarer litt det, det nevnte i nevnte med antal Range
0: Rover som mm. er så kjørende rundt der. Ikke sant? Og um, altså vi, vi har jo egentlig ikke vært innom hvor fattig landet er. Vi har bare sagt att det er liksom i trøbbel nå. Men det er, det er jo generelt et veldig fattig og lite utviklet land. Um, han fortsetter også med att punkt 4, «Lebanon was expecting to extract gas by now. Israel and other countries worked very hard to stop Lebanon from extracting gas.» uh, Og så må vi vite at dette kommer jo fra en libaneser. Uh, men det betyder jo ikke at han nødvendigvis tar feil. 5 og dette har vi jo vært delvis innom, i hvert fall deler av, Political Instability. som det er, Man må jo nesten egentlig si at det har jo aldri vært politisk
1: stabilt i det landet. Det har
0: aldrig vært det. Al-Qaeda terrorist attacks, 2006 Israeli war, and political assassinations caused tourism to stop, costing Lebanon around 2 billion dollars every year. 6. Foreign and National Government debt of... 25 billion dollars rose to over 120 billion due to lack of payments and accumulated interest. Altså dette er jo forbrukslån. Det
1: er I internasjonal
0: storpolitisk skala. Uh, siste, sjuende punktet. Debt, corruption uh, and currency devaluation led the central bank to give depositors high interest rates on their money and to print a lot of Lebanese liras. This caused hyperinflation. Og så det sykeste, altså siste setning her. The lira devalued by over 2,500% in 2 years.
1: Det er akkurat det som, uh, som jeg tänkte på med at hvis du... Fail state oppsummert. Nettopp. Syv poeng, ikke sant? Hvordan, mm -hmm. hvordan uh, å lage en failed state.
0: Ja, fy faen. Men en failed state uh, definitivt vært å besøke, skal man tro dine Absolutt. erfaringer.
1: Og selv om vi har nå snakket om så mye fæle ting i Libanon, så er menneskene, folket der, er ekstremt uh, gjestefri. Mm. Det er helt uh, fantastisk og nesten uforståelig hvor åpent de er, og hvor glad de blir når de spør dig, hvorfor du har valgt å til Libanon. Mm. Veldig ofte når vi blir spurt om uh, oh, «Why did you come to Lebanon?» «Oh, is it business?» «Nei, no, vi, vi har bare oppdager det fantastiske landet der, og så maten, og det er en av de første tingene som de fleste sier, our food is quite good ja. right? og da får man automatisk en ganske god, sånn, ganske god flyt i samtalen med hva, hva liker du best av maten, og hva har det du har sett, og uh, hvorfor kommer du til Libanon, og husk at neste gang du kommer, så kan du bo gratis hos meg, men altså, ja, jeg føler det oppsummerer den gjestefriheten som, som uh, det libaneske folk uh, det, det gjenspeiler det folket veldig godt, tenker jeg
0: og dette reiseselskapet du brukte til Syria, som snakket om verdens mest misforståtte land, dette er jo musik i mine ører, fordi hver gang jeg har vært i et land som folk lurer på, hvorfor i helvete drar du dit? Så er jo det jeg kommer hjem med, det er jo ofte at det er så mange steder hvor folket ikke får politikerne de fortjener. Og mange, mange er jo litt sånn redde og skeptiske for den muslimske verden og sånn. Men sannheten er jo at de aller fleste mennesker uavhengig av om du er amerikaner eller libaneser eller thai eller altså hva det skal være, er jo ikke først og fremst religionen sin. Og selv om man skulle være veldig religiøs, så er man jo ikke nødvendig. Altså, de, de færreste er jo faktisk konfliktorienterte på det. De fleste bruker jo religionen som et nødvendig holdepunkt i en ellers vanskelig hverdag og sånn, det er jo ikke sånn at man vil kappe hudet av folk som ikke tror det samme og det må jo folk forstå fordi hver gang man er i et såkalt misforstått land, så er det jo det man drar hjemme er at faen hvor mye hyggelig folk vi møtte og hvor overdrevent hyggelig mange av dem var med att at ja, at du kan ikke finne på bo på hotell hvis du kommer tilbake det er jo en fornærmelse det, det er som de aller flest oppfatter som, og i hvert fall når du forteller
1: dem at du har reist ditt med dette åpne synne på en måte. Mm. Hvis du drar med det med et åpne syn, så kan du oppleve så mange fantask, fantastiske ting. Og jeg tror også det blir... Um, det kom egentlig fram veldig godt i Iran-episoden din, at, uh, og det er altså som man ser nå med en revolution eller demonstrasjonen, eller hva du vil kalle det for noe som pågår i Iran akkurat nå, mm. at uh, folket og de tillitsvalgte i anførselstegn i sånne land er det så langt fra hverandre som man mm. kan se for sig. Det er også indien, så er det bare mennesker, sant, som prøver å leve uh, liv under veldig tøffe forhold, som bare blir glad for det folk som kommer og reiser dit, for å oppleve det landet utenfor det som vi kanskje blir presentert om i, i media og sånne ting. Så, ja.
0: Ikke sant? Og da har jo du egentlig svart på et sånn standardspørsmål om hva du tar med deg som mest positivt. Altså det høres ut som folk er er svaret på det, men du hadde jo en del forventninger og tanker om disse to landene eh, før du dro. Hvordan, eh, hvordan var virkeligheten kontra forventningene? Jeg vil egentlig si at jeg ikke har så mange
1: forventninger når jeg drar på en sånn tur. Nettopp fordi, selv om jeg har lest relativt mye om det landet, og har kanskje eh, vært borte i en del eh, mennesker fra disse respektive landene fra før mm. så føler jeg at jeg prøver dra med så åpensyn som mulig det har skjedd veldig sjeldent at jeg har dratt til et sted og blitt skuffet
0: ja, når jeg sier forventninger så tenker jeg mer sånn ideene du hadde om hvordan det ville være på forhånd, ikke at du øh, sånn, ah, okay. nå, nå skal jeg til ja. Libanon og da skal jeg, jeg drikke dritgod vin og spise dritgod mat og ser helt fantastiske ut og sånn altså. <laughs> det, var, det var ikke den veien men sånn hva du så for dig. Kontra vad du fikk? Jeg har
1: jo spist uh, mat fra ja, The Levent, eller Midtøsten, da, som Libanon mm. befinner seg i, uh, før. Men uh, maten ble, ble jeg ikke lei av, selv om jeg var der i 12 eller 13 dager. Og hvis du er uh, såpass matinteressert, uh, så tror jeg at uh, Libanon er ikke et land som du kan gå glipp av. Mhm.
0: Nei, helt enig. Og det, det sier jo egentlig sitt, det nesten uansett hvor man er, så blir man jo lei av den lokale maten i løpet av første uka. Og liksom må ha en tur på KFC eller hva det skal være, bare for å få noe annet. Så det at du ikke ble lei av den type mat på, på såpass lang tid, det sier jo egentlig veldig mye. Og i det hele så sitter jeg jo igjen med, nå har vi sittet over halvannen time og snakket nesten ikke om fotball i det hele det, det, det er faktisk første gangen at Byr og Pivo ble beskyldt for å ikke være en fotballpodcast, det var, tror jeg, første gangen du var med, nemlig episoden om Kaukasus for sikkert fire års tid siden, hvor du, jeg og Lars Skauvel satt og pratet i to timers tid og nesten ikke var innom fotball. Det begynner å bli en ganske sånn klar greie at når du kommer, så er det fotballen som må vike for veldig mye annet. Ja,
1: der er så såpass mange land som er så interessante at uh, de, en god del, de oppfyller en god del krav. Mm. Og da er ikke fotball alltid det som står høyest.
0: Uh, dessverre. Nei, jeg trenger ikke å si dessverre engang. Altså, som vel har blitt sagt i noen av de rare episodene som har vært i høst om Turkmenistan, Iran og vad som var her, så Nei, usbekestanden. Ikke turkmenestanden ennå. Men det er jo at det er jo uansett hvor fotballinteressert man er, så dra heller til et sted fordi du er interessert i stedet, og så eventuelt får med deg en fotballkamp. Ikke dra til et fotballuland for fotballen. Da, da drar du heller till Italia eller Spania eller Frankrike eller noe sånt, som også er veldig overleidt. Um, uansett, nå tror jeg nesten vi må gi oss fordi vi kan i hvert fall ikke snakke mer om fotball og da burde vi egentlig bare slutte å snakke nå, tror jeg ja. Men uh, takk, Josh, for att du uh, var med. Jeg, uh, har, uh, jeg skal overbringe til mine kompiser at du har overlevd, og at du anbefaler uh, turen. Så skal jeg prøve å gjøre akkurat det samme i løpet av år.
1: Det har vært uh, veldig lovnøyd, i hvert fall. Så jeg har forventet ganske mange oppdateringer når uh, dere drar dit.
0: Ja, det blir, uh, blir å dra i dine fotspor. Akkurat som uh, William Dalrymple dro i den greske munkens uh, fotspor, <laughs> som jeg nevnte i denne boka tidligere. Uh, ja. Uh, takk til deg, takk til deg som uh, hører på er det to ting som jeg kan også si før, jeg,
1: før vi avslutter her ja. ja. fuck var og fuck katar
0: ja, vi, det burde være et gameshow var eller katar det er uh, det et kolera. vanskelig valg for mange ja. uh, der vil jeg ha valgt kolera 10 av 10 ganger for øvrig fordi det er, uh, det er dritlett å behandle
1: ja, sånn.
0: <laughs> <laughs> Uansett, uh, takk til Jørs og takk til uh, deg som hører på uh, Føkk var og føkk Katar uh, men uh, føkk også eventuelle planer om å ikke dra til Libanon og Syrien for det, det burde man gjøre i løpet av livet Mitt navn er Morten Galdonsen vi er PyroPivot på Twitter og Instagram og en ting jeg aldri sier men som jeg kommer på akkurat nå akkurat ditt snakk er at uh, hvis du hører på i Spotify så går det an å rate podcasten så sleng inn en fem stjerner hvis du er en fotballpodcast som ikke liker fotball, som den episoden den er for deg